0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听今天的节目，我是绵尾巴。也欢迎大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享我们节目所用的好听的背景音乐。喜欢音乐的朋友们就赶快加入我们吧。很多人都看过电影《中国合伙人》。而电影中黄晓明、邓超和佟大为三个人饰演的角色，在创业时期作为合伙人，也是遇到了很多的困难和矛盾。那么，我们在创业的时候，到底需不需要合伙人？如果非要合伙人的话，应该找什么样的合伙人呢？我们今天就来讨论一下创业时合伙人的那些事儿。<音乐>业起步时最重要的不是商业计划，不是融资，而是选择合伙人。找合伙人是创业的第一个难关，因为合伙是处理人的问题。日后在你创业的路途上，请记着，人的问题永远是最麻烦的。在创业公司里，初期的管理团队和董事会应该就是合伙人，所以这关是最早要过的。一定要合伙吗？其实也不一定。如果你的父母或者是亲友是做生意的，如果你问他们这个问题，十有八九他们会说千万不要合伙，并且可以举出一个一个的实例，包含也许他们自己本身的痛苦经验，或是媒体说的某某人做生意被合伙人骗，拿他名字去借钱做保，最后搞得欠一屁股债，还没有能力翻身的人，一辈子就此沦落了。而实际上。做生意、开店、开公司、办医院、建房屋，最后合伙人吵翻，不止朋友做不成，变成仇人，对不公堂也不会少的。吵架归根究底都是为了钱，因为赔钱会吵，赚钱会吵得更大。人毕竟是活在俗世中，能不被金钱诱惑，不为自身的利益，终究是极少数的人。而朋友变成仇人，是在创业的过程中最痛苦的部分，远比金钱的损失感更大。也有看过朋友开公司，被合伙人搞得吃不下也睡不着，还怕对方找黑道，合伙变成连朋友也做不成了，真是令人难过，是创业痛苦的根源之一。其实呢，没人说一个人不能开公司，所以合伙不是一定的。美国有的公司可以整个董事会、CEO、Secretary 通常都是同一个人，所以没人创业说一定要合伙。找不到合伙人也不是不创业的理由。创业你可以选择不合伙，好像人可以选择不结婚，这也没什么大不了的。但创业是打架，打群架赢的机会总是比自己一个人单打独斗要高。最重要的是，创业的路途艰难，也很寂寞。遇到问题，有朋友可以讨论，或者是互相加油打气，是会有帮助的。合伙也是把柄做大的方法。如果合伙人同心协力、互补不足，其实是会有一加一大于二的效果的。同样的，刚创业合伙时一定是快快乐乐的，但是困难出现后，一次两次的，大家还能够互相的体谅，一起来合作应对。但是次数更多的时候，困难大到能够影响生活、挑战人性极限之后，只有信任的朋友不会背叛彼此。因为我知道他不会背叛我，而他也知道我不会背叛他。其实困难相对的是大成功、赚大钱，也只有信任的朋友才不会忘了彼此的努力。因为我知道他不会忘了我，他也知道我不会忘了他。现在有的人找不到合伙人，就到网上去寻觅，或是到什么创业 party 去认识其他的创业热血志士，志同道合就一起创业吧。同志们，人的事情真的有那么简单吗？创业合伙很可能就会像结婚一样，是一辈子的事情。只靠一些热血谈心就可以找到这个人吗？这样做也许真的有些人运气好碰到了好人，不过大部分的人日后也只能把这段故事当做负面的成长教材了。没有合伙人，根本没有什么，不要勉强，更不要为了合伙而合伙。合伙在某方面来说，也像几个好朋友一起出去玩刚开始玩得好开心，不过一旦遇到挑战人性弱点的时候，通常都会乐极生悲，扫兴收场。我认识的几个自行创业的朋友，包括我自己本身的经验，都在合伙人这关上摔了一跤，轻则友谊破损，重则反目成仇，最后都是令人不愉快的。更糟糕的是。合伙人一般有公司股权，撕破脸也不能一走了之，还要处理股权的问题，真的很讨厌。其实，几乎所有合伙问题都和金钱相关。我想，如果可能的话，你应该不会想和亲朋好友有金钱的往来吧？就是不想让友情或者是亲情被可能的金钱问题所破坏。但是，要合伙创业，不谈钱是不可能的，又不想破坏友谊。就请试着事前避免发生问题开始吧。我们的建议呢是第一点，不要和没有共事过的人合伙，尽量和曾经合作共事或者是一起生活一段时间的同学或者是朋友来合伙。朋友没有一起工作过是没有办法知道彼此对工作的态度的。创业是很严肃的。那些不适合创业的朋友们，就维持这种朋友关系吧。而社交上的朋友、新认识的朋友、朋友的朋友，也不是不能一起创业，但是就要像买卖契约一样，权利义务条文清楚钉定,定，白纸黑字，比较不会有未来的问题。且随着合伙人年纪和他的社会经验，条文的内容需成正比。第二点是，不要和有能力但是品德有瑕疵的人合伙。人的品格最重要，其次才是才能。一般人都认为，创业团队成员能力和专长上可以互补是很重要的，但其实这只在创业的初期有利，长期并不见得有用。主要是因为专长技能可以经由学习而克服，但是如果品性不佳，学历再好，能力再强，也不能合作。这点一定要非常坚持，因为金钱的诱惑。品格低下的人一定是不能抗拒的。第三，就是不要自己和合伙人都想做头。公司不是民主的，尤其是小公司，只能有一个人做头。如果乔布斯不是头，沃茨尼尔克不只看技术也要做头，那么今天可能就会有两个苹果。人的个性其实是很难改的。公司不是民主的，总要有一个人做头，其他合伙人要能配合才会好。第四点就是不要勉强，一定要两情相悦。合伙有一点像结婚，婚前觉得对方一点点的小毛病可以忍耐，可能还觉得可爱；然而婚后变成大问题，后悔要离婚。但是小孩一起生了，房子一起买了，怎么处理呢？合伙前如果有疑虑，一定要试着沟通，然后解决，千万不要顾及面子。只有用人不疑的信任，却没有疑人不用的怀疑态度。只想着对方的优点，忽略自己在乎的问题，一厢情愿。后面一旦遇到挫折，所有的问题都会爆发。第五点呢，就是不要有太多的人，三个人最多了，最好两个人就好。合伙人太多的创业公司，通常都有以下两点的问题：第一，就是分不清创业者和投资者心态的不同。有些人其实只是想投资。低价入场，脚踏数条船，假装要一起打拼，但是借故拖延加入的时间，甚至还留在原公司上班。实际上，他是在观望。除非这个人目前的工作是创业公司的不可或缺的成功因素，否则，请他全心全意加入团队一起打拼吧。第二点就是分不清创业者和第一号员工的差别。有些人不适合创业，但是他是一个好员工，员工一样可以持有股票。但不适合成为核心团队，成为董事会的成员。如果在第一天就不能适才适用，公司未来发展必然会受到很多限制。未来谁也说不准，做生意最怕的就是被朋友出卖，合伙也是一样的。两个人的团队，只要确保两个人之间的互相信任关系就可以了。就是在最坏的状况下，我知道你不会背叛我，我也一定不会背叛你的。如果有三个人，就要确保 A 和 B、B 和 C、C 和 A 这三个关系都要稳固。如果有四个人，就要确保六个关系都要稳固。如果创业团队有五个人，就有十个人之间的关系需要维护，有十个可能变数。如果五个人里面还有小团体，关系会有变化，变数还会更多。请问这要如何确保哪一天不出状况呢？如果你目前帮人打工，一定碰到过或者是将会碰到过这个情况。明明你的学历能力都比较好，但是老板还是挑了一个各方面都不如你的人，只是在公司的时间远远多于你的人来升职。有的时候还真窝心，但是你有没有想过，这件事情其实和能力没有关系，上面的人信不信任你比较重要。当你变成 CEO 以后，你就会了解，一个不会背叛你的笨蛋，比一个能力很强但可能会倒打你一耙的部下，让人安心多了。第六点就是不要思考，相信直觉。人脑会自动以过往的经验为基础，用比电脑快无数倍的方式，在第一时间给你一个通常自己也说不清楚的感觉。虽然当下无法立刻验证，而且也常常出错，但是感觉不对，一定要去发掘为什么。夜深人静时，问问自己，也许答案就在眼前，只是愿不愿意面对而已。问问你自己的内心，你的合伙人，或是你将来可能的合伙人。有没有让你感受到这种强烈的相互依赖的感觉？如果没有，千万不要合伙，没有一段时间来磨合，也不要相信这种互信感。如果你有感觉到这种信赖感，那我还要问你，你认识他多久时间了？虽然说每一个人建立互信的标准不一样，但是人的事情还是要靠时间来磨合。短暂的时间里，人会假装和隐藏，你也会因为兴奋而忘了一些判断力。或是不能共患难，或是不能共享乐，或是根本想骗你，说不准的。但是，时钟是一个最棒的照妖镜，时间一久，真实的面貌就会出现，信任感才会慢慢的建立起来。两年、四年不长，五年、十年也有可能。四年的大学同学，五年的同事，十年的好朋友，都是你合伙的候选人。除了以上这些，其他需要注意的还包括。创业团队不能兼职，这点是不能妥协的。正直的人品比什么能力或者是名校都更重要。不要和投资人合伙，尤其是早期风投。处理股票和钱的事要事先规划好，建立一个符合人性的制度，否则股票发出去之后是收不回来的。做中间人协调浪费时间，对创业也没有帮助。早点把话说清楚，问题能解决就解决，不能解决就断，不要犹豫。不公平是表面原因，钱才是真格的。合伙人不等于免费员工，股权比钱贵多了。不要因为你自己觉得有不足，就认为合伙人可以帮忙。解决问题的态度最重要。能力和技术补强都不是合伙的原因，好的员工可能比合伙人更有用。有互信、个性上的互补才是好的合伙人。不知道你看完会不会想说：“那么不要合伙，自己干吧？”很可惜的是，根据历史数据，个人创业的失败率比多人一起高多了。有伙伴的讨论也是避免决策错误的重要方式。而且，创业一开始如果就选择闪躲问题、不积极面对，也不是正确的做法。合伙的陷阱是处理人的问题。人的问题很复杂，不过这也是我们增长智慧的所在。好的，那么以上就是我们今天节目的所有内容了，感谢大家的收听，明天见。